0: kick -off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Antonia Beckermann aus der Weltredaktion. Willkommen bei kickoff und Ihnen allen einen schönen guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 6. April und das hier ist tatsächlich schon unsere 150. Folge. Als wir mit dem Podcast angefangen haben, war das Thema, über das wir ja am meisten gesprochen haben, Corona. Irgendwie hatten wir wohl alle gedacht und gehofft, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr nur das eine Topthema gibt, sondern viele. Das ist leider nicht so. Jetzt haben wir seit Wochen ein anderes beherrschendes Topthema: den Krieg in der Ukraine. Am 3. Februar bat die Ukraine Deutschland zum ersten Mal um Waffen. Angesichts der drohenden russischen Aggression ersucht die Ukraine eine möglichst zeitnahe Bearbeitung dieses Antrags, stand in dem Brief mit dem Stempel der ukrainischen Botschaft. Drei Wochen später hat Russland die Ukraine überfallen. Eine Antwort hatte Kiew bis dahin nicht. Seitdem wird über das Thema Waffenlieferung gestritten. Ja oder nein? Wenn ja, dann welche und wie viele? Woher sollen die Waffen kommen? Von der schlecht ausgerüsteten Bundeswehr? Wo sind die Raketen, die versprochen wurden? Und am Ende? Hat Deutschland ein falsches Spiel mit den Waffen für die Ukraine gespielt? Um all das wird es heute Mittag auch im Bundestag gehen. Denn da stellt sich Bundeskanzler Olaf Scholz eine Stunde lang den Fragen der Abgeordneten. Was ist wirklich passiert beim Thema Waffenlieferung? Wie ist die aktuelle Position der Regierung? Und welche Optionen hat jetzt Olaf Scholz? Das kann uns mein Kollege und Ressortleiter der Außenpolitik Klaus Geiger beantworten. Hallo Klaus.
0: Hallo Antonia.
1: Klaus, die erste Bitte der Ukraine, an Deutschland Waffen zu liefern, kam ja schon Anfang Februar. Seitdem ist die Frage, was Deutschland liefert bzw. eben nicht liefert, immer wieder Thema. Unser Kollege Robin Alexander und du, ihr habt gemeinsam nachgeforscht, was da eigentlich in der Bundesregierung abgelaufen ist. Vielleicht magst du uns das erstmal kurz schildern.
0: Ja, sehr gerne. Das ist inzwischen so ein bisschen komplex, aber man kann es auch relativ einfach sehen. In der Bundesregierung wurde erstmal nach der Anfrage der Ukraine ein paar Wochen lang nichts gemacht im Februar. Dann begann der Krieg. Dann hat man alle Rüstungsfirmen angefragt, was sie denn jetzt liefern konnten. Und dann hat man wieder nichts gemacht wochenlang. Und bis heute ist aus den Rüstungsfirmen in Deutschland keine einzige Waffe von der Bundesregierung an die Ukraine geliefert worden. Jetzt haben wir natürlich alle gehört, dass Waffen geliefert worden sind. Das sind aber alles Waffen, die noch irgendwo bei der Bundeswehr rumlagen, Ja, die man erst dann geliefert hat, bis auf ein erstes kleines Kontingent, wenn der Druck zu hoch geworden ist, um sie zurückzuhalten.
1: Verteidigungsministerin Lambrecht hat immer damit argumentiert, dass die Arsenale der Bundeswehr erschöpft sind. Stimmt das?
0: Naja, sie hat nicht immer damit argumentiert. Am Anfang hat man geliefert, aber am 18. März hat sie dann gesagt, äh, die sind erschöpft. Das stimmte nicht, weil man kurz darauf noch mehr geliefert hat. Aber man kann schon sagen, die Arsenale der Bundeswehr sind jetzt nicht besonders gut ausgestattet. Die Bundeswehr ist ziemlich blank. Nur, was man da immer so ein bisschen Nebelkerzen streut von der Bundesregierung, ist ja, dass die Arsenale der Bundeswehr sozusagen gar nicht erschöpft werden können in einem Land, das der viertgrößte Waffenexporteur der Erde ist. Wir haben zwar eine miserabel ausgestattete Bundeswehr, aber wir haben mit die größten Rüstungsfirmen im Land. Und die bieten alle an und sagen, wir können liefern. Das heißt, die Bundeswehr könnte erstens abgeben und dann würden es die Rüstungsfirmen nachliefern. Oder die Bundeswehr bzw. die Rüstungsfirmen könnten auch direkt an die Ukraine liefern. Aber das wurde alles verschleppt.
1: Kauft die Ukraine dann jetzt direkt bei den Rüstungsfirmen?
0: Naja, die Ukraine hat für 13 Millionen die Panzerraketen gekauft, vor zwei Wochen ungefähr, schlicht um der Bundesregierung zu zeigen, es geht, es gibt kein Problem, ihr wollt nur nicht. Ja, ansonsten versucht die Ukraine das, glaube ich, schon weiter. Aber es ist natürlich ein Witz, wenn man am 27. Februar sagt, es gibt eine Zeitenwende, und dann obstruiert man alles, was geht, um Waffen zu liefern. Diese Zeitenwende, ja, das ist eine feige Zeitenwende, die gilt nämlich nur für Deutschland. Da schaut man, dass man mit den 100 Milliarden die Bundeswehr jetzt ausrüstet. Die Ukraine, wo gerade Menschen bestialisch ermordet werden, die lässt man im Stich. Verschonen mein Haus zünd andere an, könnte man da sagen.
1: Das Thema Waffenlieferung wird ja heute auch ein wichtiges Thema bei der Befragung von Bundeskanzler Scholz im Bundestag sein. Wo steht denn jetzt aktuell unsere Regierung?
0: Das ist die große Frage. Es dringt wenig nach außen. Letzte Woche war eine Delegation unter Leitung von Wladimir Glitschko, dem Ex-Box-Weltmeister und dem Bruder des Kiewer Bürgermeisters, zwei Scholz, und hat ihn gebeten, jetzt doch endlich mehr zu liefern. Da hieß es dann offensichtlich, so hört man, dass jetzt bald ein Angebot kommen soll. Ob das jetzt wieder nur so eine Töpfchenlieferung von ein paar Sachen ist und die Ukraine noch mal einen Monat Völkermord durchleben muss, bis dann die nächste Lieferung kommt. Oder ob man sich wirklich zu einem Politikwechsel entscheidet. Das ist jetzt die große Frage.
1: Welche Bedeutung haben da deiner Meinung nach die schrecklichen Bilder der Leichen in der ukrainischen Stadt Butscha?
0: Ja, hoffentlich bewegen die was. Also wir alle sind geschockt. Aber jeder, der sich mit der Materie auskennt, und ich hoffe, die Bundesregierung tut es die weiß ja, dass Butscha nichts Neues ist. Es gibt in Mariupol... Seit Wochen Massaker. Viele Massaker werden wir gar nicht kennen, weil es gibt Orte in der Ukraine, die sind völlig abgeschnitten von der Außenwelt und unter russischer Besatzung. Wir haben den Syrienkrieg krieg gesehen, beziehungsweise da wollten wir nicht so genau hinsehen, da haben wir nur die Flüchtlinge in Empfang genommen. Da gab es sehr viele Butchers. Ja? Diese Bestialität ist die russische Art, Krieg zu führen, seit vielen Jahren.
1: Bislang haben wir ja ausschließlich über Deutschland gesprochen. Ich würde gerne in der letzten Frage noch kurz auf die NATO eingehen. Was ist da deine Einschätzung? Wird sich die Position der NATO jetzt verändern?
0: Ich glaube, sie hält sich weiter zurück und das kann man auch verteidigen. Sozusagen die Gefahr einer Eskalation ist sicher real. Was aber eine, wie soll ich sagen, auf jeden Fall eine Unaufrichtigkeit der Bundesregierung ist, ist zu sagen, wir wollen, weil es keine Eskalation geben soll, nicht mehr Waffen liefern. Mehr Waffenlieferungen würden diesen Krieg nicht eskalieren, genauso wie ein Energieboykott den Krieg nicht eskalieren würde. Man greift damit nach wie vor nicht selber in den Krieg ein, man rüstet nur die Ukraine auf. Diese Aufrüstung der Ukraine, die von Polen, von USA in viel größerem Ausmaß gemacht werden, hat bis jetzt nicht zu einer Eskalation des Krieges geführt. Warum sollte es zu einer Eskalation des Krieges führen, wenn Deutschland ebenso liefert wie die USA? Die USA liefern inzwischen Panzer, Großbritannien liefert inzwischen große Artillerie. Wenn Deutschland da mitgeht, dann überschreiten wir überhaupt keine rote Linie. Diese Angst vor der Eskalation und vor dem Dritten Weltkrieg ist zu einem großen Teil auch vorgeschützt. Und was man bis jetzt macht, man kümmert sich um die Deutschen um die eigene Bevölkerung, um die eigenen Wähler, damit sie es schön warm in ihrer Stube haben und damit sie nicht viel Angst haben. Aber eine mutige Solidarität mit der Ukraine, wie würde anders aussehen?
1: Klaus, vielen Dank für deine Einschätzung.
0: Ich danke. Das wird heute wichtig.
1: Wir haben eben schon kurz über die NATO gesprochen. In Brüssel beginnt heute das NATO-Außenministertreffen. Thema sind dort unter anderem natürlich die weiteren Planungen für eine verstärkte Abschreckung Russlands. Außerdem geht es auch um ein neues strategisches Konzept der NATO. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Aktivistengruppe Scientist Rebellion wollen heute in mehreren Ländern gegen die aktuelle Klimapolitik demonstrieren. Zu der Gruppe, die sich Ende 2020 gegründet hat, gehören auch Mitarbeiter der Berliner Charité und des Potsdam-Instituts für Klimaforschung. Heute ist der internationale Tag des Sports für Entwicklung und Frieden. Denn am 6. April 1896 sind die ersten olympischen Spiele der Neuzeit in Athen eröffnet worden. Das war die 150. Folge von Kickoff. Wenn Sie auch die nächsten mindestens 150 Folgen nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Morgen hören Sie hier meine Kollegin Elisabeth Kraft. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo Sie Ihre Podcasts hören. Ihnen allen einen wunderschönen Tag.